0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Där vi pratar politik, brinnande aktuella frågor men också framtida utmaningar. Vi pratar mycket nu om valet nästa år 2022. Det ska bli väldigt spännande och det kommer ju vara ett tema som är lite övergripande här framöver skulle jag tro. Det är ju svårt att, inte, eller det är svårt att prata politik men ändå inte nämna valet nästa år som är så pass viktigt. Så vi kommer ju komma in lite på det idag också. Men... Eh, temat idag då? Jo, det är ju så här att för att sätta det i tid så var det ju så att helgen var ju Socialdemokraternas kongress och eh, Magdalena Andersson blev ny partiledare för Socialdemokraterna den här veckan så förväntas ju statsministern också avgå. Eh, så det är en eh, spännande tid framöver. Eh, vi vet ju inte riktigt hur det blir och vad det blir. Det är en budget som ska ta, och det är en ny statsminister som ska på plats. Så ja, precis som jag sa också innan, det är ett val nästa år. Så att det är ju otroligt spännande. Men Socialdemokraterna har ju också tagit fram en ny politik. Precis som vi moderat gjorde på vår partistämma här i oktober. Så det ska vi också gå in lite på idag. Men eh, för att eh, hålla det kort då då. Vi ska ju också prestera våra gäster. Det är inte så att jag sitter här och pratar om socialdemokratisk politik och så vidare. Utan vi har ju med oss Tobias Bildström, gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Mm, tack så mycket. Trevligt att vara här. Varmt välkommen. Och så har vi också Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.
1: Tack så mycket. Kul
0: att vara här. Och så här lite inledande ska man ju alltid ha lite lättsamt snack. Och den här standardjournalistfrågan brukar ju vara så här. Ja men, åt ni till frukost. Men, men jag tänker att vi... Skippa den frågan och istället så vet jag att du kanske vill skicka med lite medskickar innan vi går in på politiken och så vidare. Ni har ju också en, en podcast, eh, Skattebetalarna.
1: Just det, Uppskattat som vi kör sedan ett par månader tillbaka. Eh, vi har som sagt, vi precis i inledningsfasen fasen men pratar om skatter och samhällsfrågor eh, som, som hittills flyger ganska bra. Mycket roliga och intressanta gäster så att det här är ett, ett, ett roligt format så att lyssna på, på Uppskattat efter efter ni har lyssnat på detta. Ja, men det
0: låter bra. Uppskattad på Spotify och alla plattformar. Alla plattformar. Det finns där det poddar finns, det är standard e- Exakt. <laughs> eh, Tobias, eh, jag antar att du också har en väldigt hektisk period just nu, precis som jag sa. Det är en statsministeromröstning som kommer skall. Det är en budget som ska tas. Eh, lite kort om det, hur ser arbetet ut just nu?
2: Ja, nej, men det är precis som du säger, Zacharias, det är väldigt eh, intensivt i riksdagen just nu eh, därför att det är så många frågor som går parallellt med varandra. Statsministeromröstningen, ja. Och då får vi se hur det blir med ett ledigandet av statsministern. Det, det hänger ju i luften. Och sen så ska då alla de här långa diskussionerna, där inte minst Vänsterpartiet, eh, har sagt att man, man inte längre accepterar att bara vara 50 judet ljudet under vagnen utan att man vill ha överläggningar in. Och då får vi se vad det gör med den socialdemokratiska, miljöpartistiska, centropartistiska politiken i det här avseendet. Och sen har vi då budgetomröstningen som ju väntas den 24 november. Och arbetet inför denna, både det som vi själva håller på med inom Moderaterna och sedan naturligtvis vad vad som kommer att inträffa vid själva omröstningen. Och sen parallellt med de här två stora puckarna så har vi ju vårt eget utvecklingsarbete och alla förberedelserna inför valet, men det det skulle jag kunna orda mycket om.
0: Ja, precis. Vi kanske kommer in lite på det också i det här samtalet. Men jag tänker att vi ändå ska backa bandet lite till den här helgen som nu var Socialdemokraternas kongress. Mycket, eller Många intressanta beslut men ja, ett av de tyngsta det var ju ny partiledare för Socialdemokraterna och man visste ju nästan ja, väldigt långt innan när, när statsministern ja, valde att med sin avgång att eller som partiledare då, då att det kanske skulle bli en del annars. Man kunde ju ana det, det fanns ju väldigt starka incitament på det. Men, men nu har hon i alla fall valde. Men det här är ju ingen anonym politiker direkt utan det är ju... Faktiskt en politiker som har varit med under Stefan Löfvens hela period som finansminister. Det är ju ingen obetydelsefull position utan det är ju den högre handen i statsministern och otroligt stor makt. Och jag tänker först att vi bara ska kolla tillbaks. Jag menar vi kan ju inte gå igenom sju år på, under den här podden. Det kanske ett, ett helt avsnitt på flera timmar för att gå igenom hennes sju år som finansminister. Men bara lite kort liksom. Hon är nypartiden nu men hon har ju varit finansminister sju år. Om vi ska bara kort... Gå tillbaka, kanske recensera, göra en överblick. Vad skulle du säga hennes
1: finansministerperiod har varit? Ja, alltså, hon har varit väldigt mycket statsminister i Stefan Löfvens högra hand. Hon har ju dessförinnan ett långt förflutet på Finansdepartementet i olika roller också. Hon är ju en skicklig ekonom och en, en vass politiker så jag tror att Moderaterna får förvänta sig ett, ett, ett tufft motstånd. Till skillnad från Stefan Löfven så är hon mm. liksom uppvuxen i partiet snarare än fackföreningsrörelse så att hon får, hon framstå som, hon får hon betraktas som en väldigt slipad spelare, oerhört liksom, kunnig och duktig. Det som kanske är mest intressant är vad hon gjorde på sluttampen när de la fram det här ekonomiskt politiska programmet som hon ledde tillsammans med lite andra socialdemokrater, bland annat någon statssekreterare från Finansdepartementet, där man ju signalerade en ganska kraftig vänstersväng. och Det är väl någonting som även om inte socialdemokraternas kongress röstade igenom särskilt liksom, tuffa, konkreta beslut i skattefrågan så var ju de förslag som lades av den arbetsgrupp som Magdalena Andersson arbetade i var ju ganska, ganska radikalt mycket mer vänster än vad kongressen kom fram till. Och det ska bli intressant att se om det här är någonting hon kommer att vilja förverkliga om hon nu blir vald till statsminister också. Och vilken mm. politik hon kommer att driva. Kanske inte så mycket fram till valet utan efter det. Vad, vad ligger i korten efter ett val? Och om hon skulle fortsätta vara eller bli då och sen fortsätta vara statsminister eller som då, eh, oppositionsledare. Det ska bli mycket intressant att se.
0: Mm. Tobias, eh, du har ju varit i riksdagskorridoren under den här perioden som hon har varit finansminister. Eh, hur skulle du vilja, ja men, recensiera kanske hennes tid som finansminister? Sju år.
2: Ja, precis. Ja, jag, jag har ju varit riksdagsledamot eh, länge naturligtvis, ja. men under hela perioden som. som eh, finansminister. Jag tycker det är väldigt intressant med hennes bakgrund, därför att Magdalena Andersson hade, innan hon blev utsedd till, till statsråd. hon har faktiskt aldrig haft någon parlamentarisk erfarenhet. Hon har aldrig suttit i riksdagen utan hennes bakgrund har framförallt varit tjänstemannens. Och hennes tyngsta uppdrag dessförinnan var som överdirektör på Skatteverket. Och det har varit väldigt tydligt, tycker jag i hela hennes politiska gärning, att hon framförallt är tjänsteman. Hon är inte en person som är särskilt visionär, hon är inte någon särskilt rolig retoriker att lyssna på. Det finns finansministrar som har varit betydligt, vad ska vi säga, mer utvecklade ja. så att säga, som, som talare, de är utsvarande. Hon har väldigt svårt att ta kritik, märker man i kammaren. Det finns finansministrar som har haft svårt med det i det förgångna också, men det finns de som blev väldigt framgångsrika på att snabbt lära sig hur riksdagen fungerar. Mitt intryck är att Magdalena Andersson aldrig riktigt har att lära sig hur riksdagen fungerar. Riksdagen är ett runningsmärke för henne och i själva verket är det finansdepartementet som är så att säga, den, viktiga, den viktiga beståndsdelen i det svenska, svenska politiska maskineriet. Det där tror jag är lite farligt och jag tror framförallt att man behöver fundera, tycker jag när man tittar på Magdalena Anderssons fortsatta gärning nu i rollen som statsminister, om det är så mycket som kommer att kunna bli annorlunda. Du får visserligen mer ansvar för många olika frågor som statsminister. Det är helt riktigt. Men har du varit finansminister så kanske du applicerar det tänkandet på på frågorna som du kommer i kontakt med. Och det kan vara bra, men det kan också vara ett problem. Precis som Christian så tror jag att det kan bli ett problem därför att hon i så stor utsträckning representerar ett synsätt på vad socialdemokratin ska vara som är ganska föråldrat. Alltså, det bygger väldigt mycket på den här gamla triangeln av att det är skatter och det är välfärd och det är framförallt en, en uppfattning om att socialdemokratin är, är, är så att säga, världens mitt. Va? Och, och Det tror jag kan bli ganska så utmanande för henne. Eh, samt är också att kongressen gjorde ingen sväng men hon har krafter inom sitt parti som visserligen har utkorat henne som statsminister men som naturligtvis kommer att ställa sig bakom henne bara på vissa premisser, och vissa villkor. Och tänk på de två stora förbunden, Skåne mm. och Stockholm, som framför framförslaget om fastighetsskatt. Det genomfördes inte på den här kongressen. Men vad skulle hända om olyckan är framme och vi får ett fortsatt regeringsinnehav för Socialdemokraterna? Vilka krav kommer då att ställas på henne för att hon ska få fortsätta vara detta? Så nej, jag är ganska skeptisk faktiskt till till Magdalena Anderssons förmåga att få det här projektet att fungera, ska jag säga. Därför att det finns så stora krafter inom socialdemokratin som vill göra någonting annat med partiet. Och och hon kommer nog ha problem att förena de här olika motsättningarna.
1: Och det är också tongivande krafter. Alltså reformisterna som också är är ett snabbast växande förbundet i socialdemokraterna med... Marcus Kallik-Fatides och Daniel Suvonen i spetsen som vill ha inte bara fastighetsskatt utan också höjda kapitalskatter högre skatter på inkomster, alltså högre skatter på allt egentligen och det kommer att vara svårt att tro att parera för jag upplever att de här lite utifrån de här rösterna är väldigt tongivande i partiet och parallellt med det här så måste man hålla vänsterpartiet på något slags glatt humör oavsett om man får prata med dem officiellt eller inte och man har också en blödning åt vänster. Så att jag uppfattar att det finns få tongivande socialdemokrater i debatten som säger håll an, håll tillbaka. Vi har ingen riktig kanslihushöger idag som på, på 80-talet och 90-talet utan... Nu är det vänsterkrafterna som dominerar agendan och det kommer när de smittar ner debatten med den typen av retorik så kommer det att, att sprida sig också i partiet. Så jag tror att det riktigt intressanta är kanske inte i första hand var vilka beslut som fattades på kongressen utan vilket internt tryck som finns på Magdalena Andersson till efter nästa val. Jag tror att det är där de stora avgöranden kan göras. Och jag är inte alls säker på att fastighetsskatten är... För av dagordningen annat än inför det här valet för Magdalena Andersson vet att det är ett riktigt sänke men eh, efter ett val så, så kan man mycket väl tänka sig att den här frågan blommar upp igen det är lite samma sak med det här som först introducerades som en miljonärskatt men som i själva verket bara är en skatt på, på vanligt folks sparande det vill säga på de här ISK-kontorna ja. och där miljonärskatten skulle träffa personer som, som hade ett sparande på kanske 100 000 kronor den typen av frågor kommer att komma tillbaka. Och höjda kapitalskatter har man överlag pratat om. Och då har man då sagt att det här ska inte träffa vanligt folk. Men dels ska man veta att det gör skatter alltid om man ska få in några betydande pengar på dem. Och, och, och två, i nästa led så gör de alltid det. Beskattar man företag så kommer det att drabba de som arbetar på företagen också. Mm. Så det här kommer att bli för oss oerhört viktiga konfliktlinjer- Både inför valet, men sannolikt också efter valet.
0: Mm. Precis, så Socialdemokraterna, precis som ni säger, det kanske inte blir den här totala vänstersvängen nu på, på kongressen som ja, men vi kanske hade hoppats på, liksom, där
1: får man väl ändå säga. Jag hade väl hoppats på nu, på, på en rejäl skattesänkarsväng. Ja, ja, precis. Men, men, vi ar- tror inte på julton. Nej, <här> <här> precis. <här> men, <här> men, <här> jag tror <förlorar> inte barnatron.
0: <här> precis, precis men, men lite inne på det där. För, för att, om man lyssnar på hennes så var det ändå... Ja, man kunde se lite delar av kanske inslag av moderatpolitiken då. Det här med krav på att folk ska arbeta ett visst antal timmar i veckan. Om de ska få försörjningsstöd och så vidare. Det fanns ju ändå lite inslag kanske av den moderata politiken. att eh, Nu var det inga exakta kanske förslag i talet. Eh, vad jag minns om eh, ja, hur man ska ta sig anlag- och ordningsfrågan till exempel. Men man ska ändå vända på varje sten och så vidare. Eh, klassiska partilättal. Eh, men det är ändå lite eller det är ju moderata frågor det är ändå moderata frågor och det blir ju kanske, kan vi förvänta oss en ny politisk inriktning från Socialdemokraterna att gå hårt mot lagordningsfrågan, att ställa krav på folk som ska ta emot bidrag och så vidare, vad tror du?
2: Låt mig börja i den andra änden. Ja. vad vi såg på kongressen var ju en, en full, fullständig orge i triangulering det vill säga ett försök att lägga sig så nära motståndarens positioner som möjligt utan att helt ta över dem i akt och mening att framstå som något annat än vad man egentligen är jag tror inte att man har särskilt goda förutsättningar egentligen att lyckas med detta av två skäl, för det första är för att väljarna har nu upplevt den socialdemokratiska politiken under snart åtta år och man har sett hur alla de problemen som vi moderater har belyst under de senaste åren med gängbrottslighet med skjutningar och som vi har en välutvecklad politik för att möta man har sett att vi har den bästa politiken. Och det vet vi också därför att alla opinionsmätningar som genomförs ger Moderaterna väldigt väldigt goda siffror i förtroende när det gäller den här politiken jämfört med regeringen och framför allt jämfört med Socialdemokraterna. Därför tror jag att det är en väldigt stor utmaning som man tar på sig mm. som tillträdande socialdemokratisk statsminister att försöka väva en alternativ berättelse. I synnerhet om man senare ska göra det med statsråd som Morgan Johansson som har haft ansvar för de här frågorna under i stort sett hela den här mandatperioden. Och dessutom har en uppförsbacke då i sin egen eller perception av ens eget parti som någon som har regerat väldigt länge utan att kunna leverera resultat. Men å andra sidan, och jag tänker inte underskatta motståndaren, så är Socialdemokraterna ibland väldigt bra på att försöka med det här trianguleringstriket. Så vår utmaning från Moderaternas sida är att hela tiden bevisa att vi är bättre. Vi har bättre förslag och vi är framförallt kapabla att genomföra de här. För vi har inte balast i form av Miljöpartiet mm. som, som hänger oss om halsen och blockerar eh, besluten. Eh, och jag tycker också, på det här med, med utvecklingen från... Det var de beslut som har fattats som Magdalenas tal. Att det fanns ju också anledning att fundera över vad som inte sades. Christian har säkert ännu mycket mer att lyfta fram i det avseendet. Men jag tycker att det fanns en klar... Om det fanns, om det fanns en tyngd, ett försök att ta över frågor på lag och ordning ifrån oss. Så fanns det en påtaglig brist på ammunition och på, på, på skapa förslag på områden som jobb och skatter. Det fanns bara kritik mot den politiken som som vi har fört. Till exempel så tycker jag att det finns ett citat som jag har här som jag tycker är är väldigt väldigt väl värt att, att lyfta fram. Det vill säga den här punkten när hon kommer till jobbpolitiken där hon säger att jobbskattavdragen var verkningslösa. Smaka på den, den, den formulen. Alltså den reformen som gav flest utrikesfödda en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden under alliansregeringens år, dömer hon alltså ut som verkningslös trots att det är helt klart bevisat att jobbskattavdragen reglerade ner marginaleffekten och gjorde det mycket mer lönsamt för människor som tidigare levde på bidrag att komma in. Har man det synsättet och tycker att det är genom så att säga pysselsättning eller, eller fejkjobb eller, eller andra typer av statliga kommunala åtgärder som man löser de här frågorna, då har man inte förstått mycket av de senaste 20 årens integrationsproblematik i det här landet.
1: Och nu är inte jag eh, här för att berömma eh, moderater eller moderat politik utan för att skattebetalarnas intressen, men du glömmer ju en, kanske den viktigaste aspekten av jobbskatteavdraget och det var ju att Folk fick behålla mer av sina egna inkomster. Eh, liksom makroekonomiskt så tycker vi också att det är alldeles strålande när åtgärder också ger fler jobb. Vilket jobbskattavdragen otvivelaktigt gjorde. Men en annan och kanske den viktigaste delen var att folk fick behålla mer av sina egna och egna intjänade pengar. Och det är tycker jag ett så starkt moraliskt argument. Och här ser vi ju, och det har vi inte sett, Magdalena Andersson har ju inte på något sätt argumenterat för liksom den här, att det finns en skillnad på liksom, statens pengar och dina egna. Och det, det, det tror jag kommer bli kanske en ännu tydligare skiljelinje framöver. Hur man ser på liksom, mina egna intjänade pengar. Man märker i talet om... om, om om sparande skatter och skatter på fastigheter. Det handlar egentligen inte om, om om jag har rätt till min egen egendom och mina egna pengar. Utan det handlar om att liksom, Magdalena Andersson har politiska projekt hon vill finansiera. Och då har hon inga problem med att sticka handen i din ficka för att gräva efter mer pengar. Och det tycker jag är ett perspektiv som på för sällan glas i politiken.
0: Mm. Det som är intressant nu... Vi inne väldigt mycket på att ja, men på vissa områden så går den i en riktning. Kanske på andra går den i en annan. Det finns ju det här förslaget om att förbjuda vinster för friskolor och så vidare som är väldigt åt vänsterhållet men ja, en väldigt uppmärksamma fråga. Och det som är intressant från mitt perspektiv ändå så kanske inte ja, men befinner med i riksdagen varje dag och så vidare det är ju det här med men vilken inriktning kommer hon ta? Alltså, jag, alltså hur ska den väljare som... Följer debatten. Kanske inte lika djupt som vi gör. Eh, men bara liksom att läsa tidningar eller få de här flasharna på telefonen och så vidare. Vilken uppfattning tror ni att den här väljaren kommer få Magdalena? Alltså vilken politisk inriktning hon kommer ta? Vad tror
1: du Christian? Alltså det är tydligt att Magdalena Andersson, när hon pratar om att hon ska vända på varenda sten så kan man ju undra varför man inte har gjort det tidigare. Hon ja. har trots allt inte liksom suttit på att avbyta bänk utan, utan haft den kanske näst finaste portföljen i, i mm. en regering. Och varför har man inte gjort det här tidigare om det nu ska vändas på i sten? Varför började man inte liksom för flera år sedan eller åtminstone för några, för några månader sedan? Det är mycket, mycket märkligt. Eh, men jag tror att vi kommer att få se Socialdemokraternas hittills deras lite oförmåga att få eh, liksom riktiga reformer, verkningsfulla reformer igenom eh, har då ersatts av en retorik som är oerhört kraftfull. Alltså man pratar mycket och stort, man ska vända på varje sten, man ska eh, liksom prata om miljonärsskatter och ja, man, man har en retorik som inte svarar mot en politik som man varken är kapabel att föra av dels av rent parlamentariska skäl alltså man, man sitter ju vad man på engelska säger, between a rock and a hard place eh, när man ska då kryssa mellan vänsterpartiet och centerpartiet så att jag tror att bristen på politisk handling kompenseras med ett, 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 en tuffare retorisk ton. Och det tror jag vi kommer att få se på många år. Det är ganska billigt att lova att man ska förbjuda vinster i friskolor som, som man kan, som naturligtvis vet kommer att leda till ett fullkomligt kaos i mm. skolvärlden. Alltså det är ju hundratusentals barn och föräldrar som skulle drabbas av det här. Det är ingen som tror att de som driver bolag i dagglatt skulle fortsätta göra det när man har liksom stulit deras egendom, deras möjlighet att få avkastning på mm. egendom. Så där skulle det skulle ju utlösa ett kaos. Men det är lätt att lova när man inte själv tror då kanske att man ska få igenom det utan då tillfredsställer man vänsterflanken och sen lovar man samtidigt hårdare tag och sådär retoriskt för att det kan tillfredsställa andra. Men jag tror att det blir en, tror att det kommer bli en dissonans här för väljarna när när verkligheten inte stämmer överens med den retorik man har. Så jag tror att det kommer bli oerhört problematiskt och det här beror inte bara tror jag på att Socialdemokraternas allmänna oförmåga utan också av ett svårt parlamentariskt läge. Och det är väl risken att vi får en situation där, där vi å ena sidan får skattehöjningar för att tillfredsställa Vänsterpartiet mm. och på något annat område får en skattesänkningar. Eh, och det här skapar ju ingen och vettig politik utan det blir ju bara ett, en balans, ungefär på samma balans som man har en hand i kokande vatten och en in hink med is. Eh, men det är inget vidare bra sätt att leda ett land. på. Mm.
0: Mm. Det är blir väldigt spretigt och tycker jag ändå att regeringens budget också visar på om vi ska ta in den också, det är ju precis som du sa i början här Tobias, det är ju beslut bara om två veckor ungefär. Så den är ju väldigt spretig. Men, men sen om vi ska kanske måla in oss lite på budgeten då, för det är ändå en viktig del också i ja, med vägen till valåret då då, vilken budget det blir och så vidare. Och Tobias, rak fråga vilken budget tror du kommer gå igenom Moderaternas budgetförslag eller, eller regeringens? <laughs> Svår fråga <$1. laughs> mm. question. Alltså Jag
2: jag tycker att vi ska avvakta med detta tills dess att vi har alla papporna på bordet och vi är också färdigdiskuterade i i riksdagen. Så jag vill inte föregripa beslutet som man brukar säga. Men därmed kan jag ju säga så här. Oavsett vad är detta en väldigt väldigt nyttig övning för oss. Därför att vi behöver fundera över våra förutsättningar för både regeringsunderlag och annat genom den här diskussionen om, om budgeten. Men vad jag tror... Och hoppas naturligtvis det, att vi ska kunna visa på precis det som är vår avsikt inför väljarna. Nämligen att vi har en bättre politik på alla de områdena som väljarna bryr sig om. Vår budgetmotion var väldigt stark. Vi gjorde ju förändringar i den framförallt när det gäller familjeveckan. Som Socialdemokraterna hade som, som paradförslag. Parad Just nyss nämnde Magdalena Andersson stod på Harpsund och pratade om de här frågorna i augusti. Och vi har visat att, att vi tycker att det förslaget är dåligt av många olika skäl, bland annat därför att det inte leder till jag menar det är en gigantisk satsning på många miljarder men det leder ju inte till att man adresserar de problemen som väljarna tycker är viktiga som till exempel gängbrottsligheten och skjutningarna där man verkligen borde göra ekonomiska tillskott och där man verkligen borde engagera sig. Så jag tycker jag att Christians analys, jag kommer kanske säga det några gånger under den här övningen är helt rätt. Men det beror på att jag delar din uppfattning i guldbotten när det gäller hela den här berättelsen som man försöker spinna som ett alternativ till de problemen som man faktiskt har. Och jag tror att socialdemokraterna kommer att ha ett väldigt högt tonläge hela vägen fram till med valdagen för det enda sättet att, att, så att säga, försöka få de egna styrkorna aktiva och försöka måla upp en bild. Men mot det så står ju på nytt vad har ni använt de här åtta åren till? Vad har ni använt de här åtta åren? Är Sverige ett bättre land nu, 2021, än när ni tillträdde 2014. Jag tror att väldigt få människor svarar ja på den frågan. Och de parlamentariska förutsättningarna på nytt, ja de är ju naturligtvis vad de är. Men ska du hålla flanken mot vänsterpartiet så måste du också ha ett väldigt högt tomfall eftersom Socialdemokraterna ser ett sånt utflöde av över till dem. Vår uppgift, Moderaternas uppgift är ju att just peka på alternativet. Jag tycker att det är väldigt tydligt. Framförallt när det gäller den här stora utmaningen kring Frågan om varför människor inte rör sig från bidragsberoende över till, till jobb. Där tror jag det kommer att gå en mycket tydlig klyfta under, under det kommande valåret. Och den, den ska, där ska vi vara i den, i den debatten. Där ska vi vara för att visa vädjarna på hur man får människor som lever utanför skapat Att få framtidshopp och, och få en, en ny chans eh, till ett bättre liv.
0: Mm. jag Det knyta an på det där Eller, ja, vi, det känns som att vi går liksom i en tidslinje. Vi börjar här att eh, Stefan Löfven ska avgå, det blir kanske Magdalena Andersson, det blir Magdalena Andersson. Nu har vi pratat budget och om vi fortsätter på den här stigen så kommer vi ändå såklart in i valåret och eh, det ska ju tas en, en politisk vändning också eh, från socialdemokraternas håll med en ny förare i framsätet alltså Magdalena Andersson som partiledare. Eh, om vi förutsätter nu, vi leker med tanken att det blir nu så att hon blir statsminister. Hon lyckas ena det här spretiga underlaget, liksom i Vänster- och Centerpartiet. Och det blir hon som blir statsminister. Eh, så alltså hon är statsminister nu fram in till valåret. Eh, men också så ska hon bedriva en valkampanj också i egenskap som partiledare för Socialdemokraterna. Och vi bara ska stanna lite vid den här valinriktningen. Då då. Nu leker vi bara med tanken såklart. Det här är ju otroligt svårt att förespå och så vidare. Men vi bara leker med tanken vad deras valinriktning kan vara inför valet. Alltså, vad skiljer Magdalena Andersson från Stefan Löfven? Och vi tar den. Magdalena Andersson, ny partiledare, vad skiljer hon från Stefan Löfven i den kommande valrörelsen med en ny valriktning? Vad tror du, Tobias?
2: Jag vill säga, vad, vad kan skilja dem åt? Alltså, mm. i, i, inga, inga av Magdalena Anderssons verktyg i verktygslådan är ju annorlunda än de som Stefan Löfven hade tillgång till. De parlamentariska förutsättningarna är de samma. De ekonomiska förutsättningarna här, de, samma. Och de är ju dessutom förmodligen nu kanske på väg in i en rätt jobbig period därför att när pandemistöden och coronastöden ska avvecklas runt om i världen successivt, när du har en växande inflation i USA och när du har de här problemen som vi har med strukturella reformer på den svenska arbetsmarknaden som fortfarande efter åtta ja, år med socialdemokratiskt styre är outlösta, då kommer det att finnas en ganska tung ryggsäck. Så frågan är, vad, vad kan hon göra så mycket annorlunda? Vi kan göra en massa saker och ting annorlunda, Moderaterna. Därför att vi har ägnat de här åren i opposition åt policyutveckling. Och vi vet mm. vad vi vill med den ekonomiska politiken. Vi står väldigt starka, skulle jag säga, när det gäller offensiva förslag på alla de viktiga områdena. Arbetsmarknad, integration, frågor som handlar om den ekonomiska politiken generellt. Så jag skulle säga att, att, att bevisbördan för att det är så himla stor skillnad mellan Stefan Löfven och Magdalena Andersson den tror jag måste falla på dem. Jag känner mig inte i stående att nu kunna avgöra att det finns en så att säga, en
1: väsensskild åtskillnad de två Jag tror inte heller det en större skillnad. Det kommer bli skillnad i retorik därför att Socialdemokraterna har alltid försökt genomföra reptricket att kritisera sin egen politik och vara i opposition mot sig själva. Och det tror jag man har insett blir svårare och svårare med Stefan Löfven som fortsatt satsminister. Så att med Magdalena Andersson vid rodet så kan man då säga att man ska stå för en ny linje. Men givet att man inte har förutsättningarna att faktiskt driva en annan linje så kommer det bli samma politik men en helt ny retorik. Och det visar ju den här oförmågan att få igenom verkningsfulla förslag oavsett om det då handlar om kriminalitet eller eh, liksom jobbskapande så, så är det ju symptomatiskt att ett är en av de stora satsningarna i budgeten, är ju den här familjeveckan. Och det är ju svaret på en fråga som ingen har ställt. Det är mm. väldigt konstigt när hela samhällsdebatten handlar om hur, borde i ännu större utsträckning handla om hur vi kunde få, hur fler skulle kunna komma i arbete och kan försörja sig själva och därmed bidra till att göra Sverige till ett rikare och bättre land. Och, och där de verkligt viktiga klyftorna, vill säga de, mellan de som arbetar och inte arbetar, i större utsträckning sluts. Så, så lanseras familjeveckan som, det är ju helt obegripligt faktiskt. Det är som sagt, det är ju inte svar på någon av de frågor som jag tror att väljarna ställer. Nej,
2: precis, det känns som att man grep efter ett halmstrå. Ja. Man tog någonting som man uppfattade, precis som mycket annat i den socialdemokratiska verktygslövaren <går> som ett förslag från en av mm. tid som inte alls har någon verklighetsförankring faktiskt.
1: Nej, och heller inte samma politiska, liksom sprängkraft och möjlighet som, som maxtaxan hade när en Persson, för det, var, det får man ju säga även om, mm. även om jag inte var så förtjust i reformen så, så kan ju den vara en, ett sätt att, att flytta marginalväljare. Men fa, vad, vad familjeveckan ska resultera i förutom färre arbetade timmar och liksom, mindre BNP-tillväxt, det övergår mitt förstånd. Mm. Det är ju inte som att vi har liksom, en, hårda och stränga och, och rigida regler för, för föräldraledighet, mm. utan de som småbarnsfälder vet ju att de är ju mer än generösa.
0: Mm. Mm. Tror ni valet nästa år kommer handla om den ekonomiska politiken? Alltså att minska klyftan mellan de som arbetar och inte arbetar, få fler folk in i arbete, mindre eller färre människor i långtidsarbetslöshet och så vidare. Är det en fråga som, som vi pratar ju alltid om det här med lagordning och, och så vidare? men kan den ekonomiska frågan alltså den ekonomiska politiken, arbetslinjen och upp som en valvinnafråga igen som förr då då. Vad tror du Tobias?
2: Ja, Jag tror att den har alla förutsättningar faktiskt att inte har en rätt framträdande plats. Övers på listan kommer gängkriminaliteten. Mm. Det, det tror jag kommer bli väldigt svårt att göra någonting åt. Och även om, om jag nu ska vara generös i den här podden mot Socialdemokraterna. Även om, om jag uppfattar att de, de faktiskt skulle vilja göra någonting åt det här så tror jag inte att de har förslagen eller förmågan att göra detta. För då hade de levererat på det Det finns så otroligt många utredningar, lagrådsremisser, konkreta förslag som man skulle kunna ta fram av biolådan. Men där socialdemokraterna hela tiden misslyckas med att leverera. Så så överst måste den här frågan ligga. Men sen tror jag faktiskt att den ekonomiska politiken mycket väl kan inta en en plats av rang i den här diskussionen. Om den kopplar till de andra frågorna som vi har pratat om. Det vill säga utanför skapet, bidragsberoende, alla de frågor som idag gör att vi har problem i utanförskapsområdena som göder kriminaliteten. Och där har ju vi moderater faktiskt en, en, en positiv track record. Vi kan visa att när man gör åtgärder som förändrar den här problematiken som finns för många människor som har taskiga ekonomiska förutsättningar beroende på att man har då en... En klämd tillvaro mm. mellan å ena sidan ett bidragsberoende som gör det olönsamt att lämna och å andra sidan avsaknaden av förändringar i skattesystemet som gör det möjligt att ta det här klivet över och ta jobben. Och dessutom att vi har pålagor som gör att det inte är tillräckligt lönsamt för arbetsgivare att pröva människor som man inte är säker på att de faktiskt levererar på, på arbetsplatsen. När du får det här då får du en cocktail som är problematisk. Vår uppgift är att slå ut den där cocktailen och fylla den med nytt innehåll om jag får använda den metaforen. Mm alkoholen sätter sig då. Och, yeah. <laughs> och, po- och, po- och poängen i det här sammanhanget det är ju att som jag tror att Christian också kommer uppskatta från sin front att vi har en mix av åtgärder på det här området som både historiskt fungerar och som dessutom är ännu viktigare nu kanske än vad de var tidigare. Så jag, jag har goda förhoppningar om, om nästa års valrörelse att den ska vara en, en valrörelse där vi moderater kan göra bra ifrån oss.
1: Mm. Mm. Det, 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 ovanligt borde ju handla... Om det ska vi bryta ett utanförskap så handlar det om att fler kommer i riktiga arbeten. Och det är svårt, det finns många komponenter i en sån politik men en viktig är ju att göra det lönsamare att anställa och lönsammare att arbeta och mindre lönsamt att gå på bidrag. Och här tror jag att Socialdemokraterna kan ställa sig inför ganska stora problem därför att deras lösningar har hittills varit att klyftor ska bekämpas genom att man ska eh, liksom ta pengar från, från, från de som, som jobbar eller driver företag. Eh, och det, är inte, det vet vi är in, in, inte, inte en verkningslös politik. Den fungerar alldeles utmärkt men, men på helt fel sätt. Mm. Det att kommer bara leda till högre arbetslöshet. Eh, och vi, vi vet ju att alla de här hoten, man har ju prov, tryckt olika skatter. Nu är den här bankskatten som man försöker trycka igenom och har väl haft tre olika anledningar till att man ska ha den. Eh, och i själva verket så gör man det bara för att man tror att man kan. Alltså det här är bara ett sätt att, att beskatta någon, någonting som man kan beskatta. Eh, och det är ju delvis för visa handlingskraft och delvis för att liksom kunna ja, lägga beslag på mer pengar. Men man har ju försökt tidigare eh, under, under de här sju åren bland annat med den här exit-skatten som ju mm. omedelbart fick. Jag pratade med affärsjurister på stan som berättade att de har klienter som valde att flytta från Sverige eller förbereda flytta från mm. Sverige för att de är rädda att deras familjeföretag kommer att gå under med den här typen av regler. Så all den här retoriken kommer också leda till att färre vågar starta företag eller så väljer de att starta företag i andra länder. Eller de väljer inte att expandera. Så all, bara, bara retoriken är farlig. Ska den då de genomföras i praktiken så kommer det leda till ännu värre konsekvenser. Och det här verkar finnas en väldigt dålig insikt om i Socialdemokratin just idag.
2: Och där vill jag bara anknyta, för det här är väldigt viktigt tycker jag. Eh, hela det här slagordet som vi nu ser växa fram i USA om tax the rich som alltså, skattar de rika som en, en lösning på problemet blir ju naturligtvis en, 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 ett väldigt bra slagord eh, ända fram till det ögonblicket du granskade lite noggranna som till exempel i den svenska debatten med, med det här förslaget som kom då om, om, om kapitalinkomstbeskattning. Där det visade sig att när du sätter gränsen vilket du måste göra för att du ska få effekt så lågt att, att du i princip inkluderar undersköterskor yep. som, som rika. Vad finns det kvar egentligen av uttrycket tax for rich? Ja, inte mycket. För mm. några år sedan, ganska många år sedan nu, så hade vi en partisekreter som heter Per Unkel som i samband med att Moderaterna tog fram ett nytt idéprogram hade en analys kring detta med skattebaser. Och han varnade just för en utveckling där man, om man inte ser till att, att satsa på tillväxten, till slut kommer att få... En ordning där politikerna bara har kvar fyra stycken områden. Han kallade dem för de fyra FN som man då kunde beskatta. Och det var fordon, och det var fastigheter, och det var föda, och det var fattigt folk. Och just den här sista som du tar upp, Christian, är så viktig förståelsen för att det kommer alltså alltid att finnas en grupp människor som om man då eh, lanserar den här typen av skatter och sätter skattetrycket för högt kommer att kunna dra de som blir kvar. Ja men det är ju undersköterskorna, det är alla vi andra, det är vi som inte har råd att hyra in utan det är vi som får stanna kvar och betala. Och som då dels får betala de här inkomstskatterna som kanske berövar människomöjligheten att bygga upp ett eget sparkapital och satsa på en ekonomisk trygghet. Och så är det födan i form av punktskatter på mat och så är det fastigheterna som vi precis har pratat om och så är det fordonen i form av ren, naturligtvis bilaksis och motsvarande och också då drivmedelsskatterna. Och den utvecklingen är enormt farlig men den tar ju sin utgångspunkt i en oinsikt om att tillväxten måste vara det som vägleder oss. Nu gör du det, det för oss moderater men tyvärr gör du inte längre det för socialdemokraterna som har fastnat själv i den här retoriken som du belyser.
1: Sen är det ju så att redan idag så står ju hälften av skatteinbetalningarna görs ju av de över de, de 20% procent som tjänar mest och det är svårt att utan stora effekter på arbetsmarknaden beskatta dem särskilt mycket hårdare mm. Utan effekten av det blir att de kommer att jobba mindre, folk kommer att utbilda sig mindre, de kommer att flytta härifrån. Så att då får man det som kallas dynamiska effekter, att tillväxten minskar helt enkelt. De kommer att jobba i mindre utsträckning, det är inte lönmödan värt. Och då måste man istället flytta ner så att de som tjänar mindre betalar mer i skatt. Och det är redan så idag. Jobbar man heltid idag så betalar man mer än halva sin lön i skatt. Och Och hade höga skatter varit lösningen på Sveriges problem då hade vi faktiskt inte haft några. Vi har redan idag OECDs fjärde högsta skattetryck och vi har haft ett ännu högre skattetryck med förfärande konsekvenser för jobb och tillväxt. Och är det någonting som framtiden borde handla om för att vi ska kunna adressera problem oavsett om det gäller utanförskap eller kriminalitet eller miljöfrågor så borde tillväxten komma tillbaka i debatten. Sverige har en förfärande låg tillväxt per capita, alltså per, per person. Produktionsutvecklingen är helt enkelt för låg och det måste vi komma ifrån därför att det enda sättet för att vi ska ha råd, inte med nya lyxbåtar och, och slott och härresäten utan en bättre ekonomisk standard, fler barncanceroperationer att effektivare slå tillbaka mot miljöhot. Enda sättet att göra det på ett sätt som folk kommer att tolerera, det är att vi har en högre tillväxt. Och det finns recept för det. Och en viktig komponent det är att ha en vettig jobbpolitik och där är låga skatter en helt avgörande del.
0: Mm. En annan viktig komponent är att Moderaterna vinner nästa val också. Ja,
2: det är... Jag har något osagt. Det kan jag säga. Alltså <skratt> ja, för att bara komplettera, med ytterligare en och det är ju kommunalskatten också. Ja. Och den här konstruktionen som vi har skapat i Sverige därför att när tillräckligt många människor då, precis som du säger Christian trängs ut, det vill säga att det blir inte tillräckligt lönsamt då flyttar du över dem i bidragsberoende som vi har gjort under väldigt många år. och i sin tur så får du då städer som Malmö, som Göteborg och som ett antal andra orter men Malmö där jag själv kommer ifrån är ju den som är mest uppmärksammad där du då helt enkelt måste beskatta kommuner som är välmående i andra delar av Sverige, inte minst i Stockholmsområdet, för att flytta över pengar därför att de här kommunerna blir mer och mer misskötta. De får allt större och större andel av befolkningen som lever på, på, på försörjningsstöd och du får allt läge och läge tillväxt till dem.
1: Och de saknar också, vi har inte bara en brist på arbetslinje för enskilda individer, det finns ju en brist på arbetslinje för kommuner. För vi har också ett skatteutjämningssystem som fungerar oerhört illa. Det är ju till för att hjälpa små orter med problem i landsbygden från början. Mm. Och de stora bidragstagarna är Malmö och mm. Göteborg. Och är vanskötta, men för dem är incitamenten små. Alltså på varje extra hundralapp de skulle få in genom att få folk i arbete får de bara behålla en femma. Alltså är det roligare att göra som Malmö och anställa e-sportsamordnare, skateboardsamordnare och bygga rosa enhörningar. För för dem finns det liksom, det det finns inga starka instament att få folk i arbete och det här är ett oerhört stort problem som jag hoppas att att alla partier tar tagit. Men jag kan väl, eftersom jag, eftersom jag har ett här, här i rummet så, så får jag väl, så får jag väl skicka, skicka den adressen till er.
2: Absolut, mm. och jag, jag tar gärna den bollen Vi behöver ett utjämningssystem av de här initiala oh. skärden som du pekar ut det att det finns orter mm. där du, du behöver, behöver vad heter det, slanta upp och se till att, att de får förutsättningar. Men det är de mindre orterna. Större orter som Malmö och Göteborg med flera stora städer runt om i Sverige ska ha egen bärkraft och de ska dessutom, det bör staten påbjuda bedriva en arbetsmarknadspolitik och politik för för utbildning och tillväxt som leder till att man tar sig upp på det här. Nu har vi fått en, som du fint heter med ett fint uttryck ombänd incitamentstruktur, precis på det viset som du beskriver det är inte lönsamt för de här kommunerna att förändra sitt beteende och det är livsfarligt bokstavligt talat livsfarligt eftersom utanför skap och kriminalitet växer i de här kommunerna beroende på avsaknaden av en förändrad politik.
1: Ja och det, och, och det ser vi ju alltså där man brukar skämta ofta om att det inte kommer folk att flytta från Sverige om skatterna blir för höga. Nej, det kommer inte att ske en massutflyttning men det är ju precis de starka kraftiga drivande entreprenörer och personer med ett stort kapital som kan investera i nya växande företag det är precis de som kommer att flytta mm. det är ju inte personer som vi som i första hand kommer att flytta men vill man se hur det funkar i ett mikroklimat så kan man ju titta på Malmö där utflyttningen till bättre fungerande grannkommuner är enorm och det har ju inte bara med skatter att göra utan också att mm. staden helt enkelt styrs på ett, på ett väldigt illa sätt och det gör att du har en talangflytt från Malmö och det är ju förfärligt för stadens framtida möjligheter Träd, det.
2: Det, det är Sveriges tredje största stad vi pratar om. Mm. Och sen har du idag, precis som du också nämnde tidigare, Göteborg då du också har problem. Va? De, är, de är ännu inte lika omfattande men de är på god väg att växa till sig. Då har vi alltså två, två av, av de största städerna i Sverige som sitter fast i någon sorts evig mekanism där andra kommuner ska betala för att kommunstyret inte tar tag i sina egna problem. Det är helt
1: orimligt. De borde ju ha Sveriges stora alltså, bidragande tillväxtmotorer. Vi har ju skrivit en, en rapport som vi presenterade om Göteborg för ett par år sedan där det är ju gränsfann till korruption och väldigt mystisk användning av skattebetalarnas pengar i diverse märkliga affärsprojekt. Eh, Göteborg har Sveriges särskilt största stär- stär- hamn. Det är en stor och borde vara en välmående och välfungerande stad. Malmö lika så. Ligger vid vattnet, trevligt Öresundsbron. Mm. Det borde finnas en enorm potential i båda de här städerna. Jag förstår att det svarar. Jag kommer själv från en, en liten stad i Sörmland och att, att möjligheterna där är lite tuffare. Det kan man på många sätt förstå efter att eh, liksom, strukturförändringar i samhället, men Malmö och Göteborg där finns det ju liksom inga ursäkter. Nej, och du kan
2: ju bara hitta några mil norr över från Malmö till Helsingborg mm. som då är styrda av Moderaterna eh, sen många år tillbaka och där förutsättningarna är helt annorlunda
1: mm. därför
2: att man har bedrivit moderat politik. Man har bedrivit en konsekvent politik som leder till att människor inte fastnar i bidragsberoende där du ställer krav på... på, 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 eh, på eh, det Dels ett uppträdande mot arbetsmarknaden där du gör dig själv tillgänglig- men där du får verktygen i form av utbildningspolitik- och där du inte då gödslar med bidrag till diverse verksamheter- och bara för att hålla dem under armarna på kommunal nivå. Så det är precis som du säger Christian, förutsättningarna finns där- men du måste titta mot, mot kommuner som är exempelkommuner för att få inspirationen för att göra om det här. Och det kommer vi att göra. Vinner vi så kommer vi ju- och precis som vi har skrivit om i våra motioner i riksdagen att förändra politiken från statens sida gentemot de här kommunerna som idag mm. inte sköter sig helt enkelt.
0: Mm. Hörrni, eh, vi kan ju prata en hel dag om Malmö och Det är ju verkligen en fråga som, ja, som engagerar. Eh, det vet ju framförallt här vi som bor i Stockholm också. Eh, men eh, nu är det så här att vi ska gå in för landning och jag vill tacka dig, Christian Ekström från Skattebetalarna, vd, för att du kom hit. Tobias Bildström, gruppledare i riksdagen för både ja, Tack för att du kom hit. Tack, tack så, så mycket. mycket. Och tack till dig som har lyssnat.